0: Lili. Hallo und herzlich willkommen zurück zu Startup Insider Daily am Mittag. Im Interview heute ist Alexander Gieseke, Co-Founder und CEO von Simple Club. Inzwischen ist Simple Club so ziemlich jedem Schüler und jeder Schülerin da draußen ein Begriff. Das EdTech Unternehmen begann als ein YouTube Channel vor vielen Jahren und gilt als einer der bekanntesten Lernchannels in Deutschland. Simple Club war schon einmal Thema in unserem Podcast. Damals gab es eine Finanzierung von 1,25 Millionen Euro. Nun erhält es in einer Series A Finanzierungsrunde neues Kapital in Höhe von 7,2 Millionen Euro. Angeführt wird die Runde durch den Early-Stage-Investor 10x Founders. Wir freuen uns alle auf den Talk, nur noch ein paar Verbraucherhinweise für euch und dann geht's los. Ich wünsche euch viel Spaß. Startup Insider Daily Interview
1: sehr schön, ja, ich freue mich. Alexander Giesecke ist wieder hier von Simple Club. Hallo Alexander. Hi, freut mich auch. Toll, dass wir wieder sprechen und erstmal Glückwunsch zu eurer Runde. Vielen Dank. Ich hatte mit Otto Birnbaum von Revent gerade über euch gesprochen und da hat mich mein äh, Audio-Editor im Nachgang gefragt, ob, ich, ob mir denn überhaupt bewusst wäre, wie viele Fans ihr bei uns im Team habt. <lacht> <lacht> ist es so, tatsächlich? Ja, war, war mir auch nicht bewusst, aber tatsächlich, weil ich eine andere Generation bin. Er meinte dann quasi, dass in seiner Generation quasi fast jeder, der irgendwie auf der Schule war, mit euch groß geworden ist.
2: Ach Wahnsinn, ja mega, freut mich.
1: Und damit sind wir schon drin im Thema. Erzähl doch mal vielleicht genau, was ihr macht für Leute wie mich, die euch nicht so gut kennen.
2: Genau. Also einfach gesagt, wir sind inzwischen die beliebteste lern in Deutschland für Schule und Ausbildung. Das heißt, wir sind ab der fünften bis zur 13. Klasse im Schulbereich und dann für Ausbildende machen wir quasi alle möglichen Ausbildungsjobs mit Unternehmen zusammen, wo es eben auch darum geht, durch die Berufsschule zu kommen. Und ganz einfach gesagt ist der Zweck daran, man weiß ja, wie man jetzt in der Schule lernt und das ist super langweilig und nervig. Es gibt keine guten Inhalte. Und was wir halt machen ist, wir bieten eine App an, in der digitale hochwertige Lerninhalte von uns selbst produziert sind das für alle möglichen Fächer, für alle Klassenstufen, aber in einer Experience, die personalisiert und engaging ist, ähnlich wie, wie man es von Duolingo kennt.
1: Hm. Jetzt reden wir über eure Series A-Runde oder vor dem Hintergrund der Series A, aber ihr seid schon sehr, sehr früh gegründet worden. Ich glaube 2015, ne? das, das heißt, ihr habt einen sehr langen Weg, glaube ich, auch gebootstrappt ohne, ohne Venture Capital.
2: Genau, witzigerweise habe ich auch gerade in den Podcast reingehört, den du gerade erwähnt hattest. Und das, das Interessante an der Story ist tatsächlich, dass es so zwei große Kapitel sind. Also das erste Kapitel, was wir hatten, war, als wir selbst noch in der Schule waren und wir haben das Ganze auf YouTube gestartet. Das waren dann Mathe-Videos und irgendwann haben wir das ausgeweitet auf weitere Fächer und dann haben wir während unserer Studienzeit die größten Education-YouTube-Kanäle in Deutschland aufgebaut, hatten dann drei Millionen Follower und eine halbe Milliarde Videoaufrufe. Und irgendwann, das war dann nach 2015 noch, also 2017, 18 circa, haben wir gemerkt, dass YouTube nicht die Zukunft der Bildung sein kann. Und wir haben einen riesigen Pivot gemacht. Und das war weg von YouTube hin zu Education Tech. Aber uns wurde dann auch bewusst, dass wir eine Tech-Company aufbauen müssen und das Team, was wir damals hatten, bootstrapped, schon relativ profitabel, aber gerade so, äh, war halt einfach nicht das Richtige und wir mussten eine super harte Entscheidung treffen und 15 Leute an einem Tag entlassen. Ähm, und dann haben wir uns mit den restlichen 15 Leuten zusammengesetzt und gesagt, wir bauen mal die beste lern die es da draußen gibt auf der Welt äh, und haben das dann angefangen und haben direkt im ersten Jahr dann 500.000 Euro Profit gemacht, nicht äh, Umsatz, sondern Profit. Und äh, wollten eigentlich damit weiter wachsen Und als dann, um die Story abzuschließen, als dann Covid angefangen hatte, 2020, haben wir gemerkt, okay, wenn wir jetzt organisch weiterwachsen, können wir das machen, aber wir sind viel zu langsam. Also lasst das Ganze beschleunigen und einen Investor an Bord holen. Und das war dann die Entscheidung, als wir aus Simple Club dann einen Growth Case gemacht haben und H4 äh, Capital als ersten Investor reingeholt haben.
1: Ja, mega spannend. Uh, über HV Capital müssen wir auch gleich sprechen, weil da hatten wir uns schon gewundert, warum die so früh rein sind. Aber das klingt jetzt erstmal vielleicht noch kurz zu der Covid-Situation. Das klingt so, als wärt ihr natürlich, man möchte es eigentlich nie so sagen, ein Nutznießer von der Gesamtsituation gewesen. Ne? Äh,
2: Denkt man, ist aber tatsächlich nicht so. Ähm, das ist tatsächlich interessant. Also, es gibt ja im Education-Bereich verschiedene Modelle. Und ein Modell, was definitiv davon profitiert hat, ist Nachhilfe, weil die haben natürlich den ganzen Dreck irgendwie auch mit aufgeräumt. Und Leute, die nicht mitkommen konnten, haben das dann buchen können. Und das, das ging ganz gut durch die Decke. Wir sind halt eher in dem Bereich digitale Lernmedien. Das heißt auch, die Lernmaterialien zu ersetzen. Das Ding ist aber, während Corona gab es halt eine Flut an Aufgaben und Hausaufgaben, die Lehrer an ihre Schüler weitergetragen haben. Und gleichzeitig sind während den Schulschließungen viele Klausuren weggefallen. Das heißt, dieser externe Druck, den man aus der Schule hat, auf eine Klausur zu lernen, der ist weggefallen und gleichzeitig gab es einen Overload an äh, Mitteln, die man sowieso als Schüler schon tun musste. Das heißt, in der Phase sind wir weiter gewachsen, aber es war nicht wegen Corona, sondern tatsächlich trotz Corona. Und als dann die Schulschließungen zu Ende waren, das war dann September letzten Jahres, haben wir den Effekt gemerkt, als Back to School war, sind wir explodiert. Also in drei Monaten sind wir schneller gewachsen, auch in den Paid Subscribers, als in der gesamten Unternehmensgeschichte davor zusammen. Und das war eben, als nicht mehr Schulschließungen waren und Corona quasi mehr oder weniger äh, schon überstanden war.
1: Jetzt H3 Capital, das hatte ich mit Otto eben versucht zu erholen. Ian, warum sind die so früh reingegangen bei euch mit einem vergleichsweise kleinen Ticket? Ne?
2: Ähm, also aus unserer Perspektive war es so, <lacht> als wir uns entschieden haben, einen Investor reinzuholen, hatten wir äh, eigentlich einen ziemlich dummen Prozess aus Gründersicht gemacht, nämlich haben wir keinen kompetitiven Prozess aufgebaut, sondern haben eine Liste gemacht an VCs, die wir haben wollen und ganz oben war H4Capital und wir haben gesagt, die wollen wir und haben nur mit denen gesprochen. <lacht> und äh, das war dann, ähm, also das war ein offenes Gespräch am Anfang und wir haben halt die Story auch erzählt, dass wir ja schon eine profitable Company sind und eigentlich jetzt nicht eine reine Seed Company, wie man es aus anderen Unternehmensgeschichten kennt. Und die Kombination aus der Community, aus dem Aspekt plus dem Geschäftsmodell, das sich irgendwie schon erfolgreich gezeigt hat, hat dazu geführt, dass wir dann das Investment abgeschlossen haben zusammen, was auch eine super Entscheidung für alle Seiten war. Äh, auch für uns unglaublich, ähm, also es war eine unglaublich hilfreich, da auch wirklich auf diesen Growthway zu kommen. Ähm, und gleichzeitig war es aber vor allem deswegen, glaube ich, eine gute Runde, weil es eben keine reine Seed-Company war, sondern da war schon Grundlage da, auf der man aufbauen konnte.
1: Wie reagiert denn ein Investor wie HV Capital, die ja natürlich jetzt zum, sagen wir mal, zu den gestandenen Investoren äh, zählen, wenn da jemand um die Ecke kommt und sagt, ich bin eigentlich schon profitabel? Das ist ja sehr, sehr ungewöhnlich eigentlich, ne?
2: Ja, äh, ich, also ich glaube, es gibt da einige coole Beispiele, wo man dann, dann sieht, okay, das sind Beispiele, wo man im Pitch sehr gut damit arbeiten kann, dass man das Geld nicht unbedingt braucht für die Liquidität, was natürlich ein großer Vorteil ist. Ähm, aber andererseits, ich muss auch ehrlich sagen, wir wurden auch... Äh, sehr gehandelt, <lacht> weil wir <lacht> ursprünglich, wir hatten ja gar keine Ahnung von VC und von Growth Game und sowas und wir sind da reingegangen mit einer Unternehmensbewertung, die viel zu hoch war. Also es war schon so hoch, dass es eigentlich dreist war im Nachhinein betrachtet und dann sind wir, dann sind wir, also zum Glück hatten wir Felix Klüfer von HV Capital als, als Ansprechpartner und der hat da so ein bisschen durchgeschaut und uns dann auch so wirklich freundschaftlich beraten in der ganzen Sache und am Ende war es trotzdem eine geile Runde, also auch für uns als Gründer absolut zufriedenstellend, ähm, aber das war so eine Kombi aus beiden Sachen. Also einerseits funktionierendes äh, Unternehmen schon profitabel, aber andererseits haben wir jetzt gerade auch im Nachhinein gemerkt, wie unglaublich naiv wir damals waren und wie viel an Professionalität im Setup auch gefehlt hat. Das haben wir dann mit dem HV Capital Investment ein Jahr lang wirklich aufgestockt, sind von 30 auf 130 Mitarbeiter gewachsen, haben unsere Growth Marketing Engine gebaut, haben Paid Acquisition geknackt und das alles stand halt zur Seed-Runde noch gar nicht.
1: Und jetzt reden wir vor dem Hintergrund einer 7-Millionen-Euro-Runde ähm, Eure Series A. Da ist aber jetzt h Capital interessanterweise nicht mehr im Lead. Ne? Das ist ja auch äh, interessant. Also da hatte ich, wenn du es gehört hast, mit Otto ja besprochen, wir haben uns eigentlich gewundert, weil wir fast gesagt hätten, 10X ist der Fonds, der vor HV Capital investiert und nicht, nicht umgekehrt. Wie kam es jetzt dazu?
2: Ja, es ist eine ganz interessante Konstellation. Also in der Series A, also im Funding-Prozess hatten wir mit einigen VCs zu tun, wollten auch selber abchecken, was für uns am sinnvollsten ist, weil wir damit vorhaben, auch zu internationalisieren. Also haben wir auch mit anderen internationalen Investoren gesprochen. Und wir sind erst am Ende des Prozesses auf Tenex aufmerksam geworden. Witzigerweise durch eine Intro von, von einem Angel von uns. Und als wir die getroffen hatten, lief der Pitch komplett anders ab als jeder Pitch, den wir davor hatten. Wir hatten dann mit Robert Wuttke zu tun, der jetzt auch äh, quasi unser direkter Ansprechpartner immer ist, äh, der super Hands-On ist. Ähm, und das erste Meeting war kein Pitch, sondern er hat uns eine Stunde lang komplett über unsere Vergangenheit, unsere persönliche und familiäre Vergangenheit ausgefragt, weil er gesagt hat, er muss uns erstmal komplett kennenlernen. Und das waren teilweise so private Dinge, die wir dann in der ersten Stunde geteilt haben und wir haben uns danach so gut auf einer Wellenlänge verstanden, dass wir gesagt haben, okay, wir müssen diesen Prozess mit denen weitermachen, das ist super interessant, das ist kein normaler Pitch gewesen. Und dann erst in den Folgepitches ging es dann natürlich um die Company, ums Wachstum, um Strategien und so weiter. Und dann am Ende haben wir gemerkt, okay, die, die Jungs sind so Hands-on und haben so viel Erfahrung, dass wir jetzt lieber nochmal so jemanden reinholen, der uns wirklich helfen kann, auf allen Ebenen deutlich besser zu werden, sodass wir dann darauf eine richtig große Series B raisen können, beispielsweise. Ähm, das war der bisherige Plan. Ähm, und anstatt jetzt quasi einen externen, relativ distanzierten Investor vielleicht reinzuholen, weil wir einfach gesagt haben, wir wollen jetzt dieses Know-how nochmal haben und jemanden haben, der mit uns als bearing partner da reingeht.
1: Finde ich einen hochinteressanten Prozess bei TenX, denn sie äh, investieren ja sehr stark, also in einer hohen Frequenz und hätte ich gar nicht gedacht, dass sie sich so viel Zeit nehmen können für das Investment. Ne?
2: Das hat mich auch positiv überrascht. Also es ist wirklich unglaublich, wie, äh, wie tief die gerade auch in so... Die, die Gründergeschichte reingehen und versuchen zu verstehen, was für eine Art von Person ist man, warum haben bestimmte Entscheidungen, also wie sind diese Entscheidungen entstanden, was steckt eigentlich dahinter und das haben wir vorher noch nie erlebt.
1: Du hast die Angels gerade schon erwähnt, vielleicht können wir da auch noch mal kurz durchgehen, ihr habt ja wirklich auch einen breiten, aber auch vor allem, also sehr hochqualitativen äh, Kreis an Angels zusammengetrommelt, ne?
2: Genau, also uns war es wichtig, das war vor allem jetzt vor einem halben Jahr, als wir das gemerkt haben, dass wir nicht nur aus Investorensicht Sparing bekommen, was übrigens jetzt durch Robert Wutke und Felix Klür unglaublich gut ist, also es ist krass, wie Hands-on die sind, aber vor allem auch aus Gründersicht parallel dazu. Und da haben wir gesagt, wir wollen ein relativ breites Spektrum an Branchen haben, weil wir glauben, dass man irgendwo aus verschiedenen Modellen lernen kann, aber gleichzeitig auch ein sehr, breites Spektrum an Seniority, sag ich mal. Also wir haben jetzt in der neuen Runde auch einige Angels dabei, die sind zwei, drei Schritte weiter als wir. Dann haben wir aber auch Unicorn-Founder dabei, wie die Senderjungs oder Flixbus-Jungs, äh, die einfach schon wissen, wie man so ein riesiges äh, Unternehmen aufbaut und was dazugehört. Und das war so die Strategie, dahinter Angels reinzuholen. Ähm, auch gar nicht unbedingt Big Names oder sowas, die, die wir Marketing nutzen können, sondern wirklich, wir wollten Sparings-Partner haben, die wir theoretisch jederzeit anrufen können, wenn wir irgendein Thema haben.
1: Ich glaube, mit dabei ist auch der Janis Niebeschütz ne, von, von CoachUp. Und das fand ich interessant, weil, weil ihr ja auch äh, jetzt in den B2B-Markt reingeht. Ne? Ist das hinterher auch Kooperationspotenzial?
2: Das haben wir auch schon überlegt, wobei wir äh, wahrscheinlich verschiedene Zielgruppen in den Unternehmen dann jeweils angehen. Ähm, aber es war vor allem deswegen interessant, weil die B2B-Sales-Struktur bei denen für uns eins zu eins Sinn machen würde. Also unser Konzept für B2B ist, wir haben gemerkt, dass wir für den Bereich Ausbildung theoretisch 80 bis 90 Prozent des bestehenden Schulcontents wiederverwenden können, was halt unglaublich ist. Weil plötzlich können wir für B2B ein Produkt packagen, was quasi natürlich viel wertvoller ist für ein Unternehmen, weil die sich unglaublich viele Kosten dadurch sparen und der Preispunkt natürlich höher ist. Gleichzeitig müssen wir auf der Kostenseite nicht mega viel investieren, weil wir schon viel als Grundlage haben. Plus, die ganze App ist ja schon finanziert durch B2C. Das heißt, das Tech-Setup ist eigentlich schon von Tag 1 an profitabel. Und dann haben wir jetzt gemerkt, okay, um das zu skalieren, müssen wir eigentlich nur knacken, wie kriegen wir wirklich auch Outbound-Sales hin on top. Und da haben wir eben gemerkt, sowas wie CoachUp ist da ist da Gold wert, was wir an Erfahrung lernen können.
1: Ja, also Sales machen die scheinbar sehr, sehr erfolgreich. Ne? Das ist zumindest von der betrachtet immer ein Eindruck. Ich wundere mich nur gerade, dass du sagst, ihr könnt die Inhalte weiterverwenden, weil ich hätte jetzt fast gedacht, in der Schule lernt man eigentlich nur Dinge, die man später fürs, Le fürs Leben nicht braucht. Ne?
2: <lacht> ja, was wir wiederverwenden können, sind vor allem mathematische Grundlagen, wirtschaftliche Grundlagen und so weiter. Weil äh, in der Ausbildung ist es so, also ich sag mal größtenteils, dass im ersten Ausbildungsjahr oder in den ersten paar Ausbildungsjahren äh, relative, relativ viele Basics davon wieder gelernt werden müssen. Und Unternehmen haben vor allem zwei Probleme. Das eine ist, dass sie kaum Azubis noch finden, weil generell die Ausbildung nicht so attraktiv ist wie ein Studiengang. Ähm, das hat also allein das minimisch ist da. Und zweitens, die, die sie finden, sind einfach nicht gut qualifiziert. Das heißt, sie müssen unglaublich viel Geld ausgeben für Nachhilfe, für weitere Qualifikationen und so weiter. Und was wir halt machen können, ist, wir haben halt dann die gesamten Inhalte, beispielsweise für die Ausbildung zum Bürokaufmann und zur Bürokauffrau. Und die Inhalte darin sind aber wiederum sehr überschneidend mit Schulinhalten teilweise. Das heißt, was wir machen müssen, ist, wir müssen einmal den zusätzlichen Inhalt produzieren, der aber auch nur einmal produziert werden muss und dann ist es Evergreen-Content, weil wir den dann wiederum an alle Unternehmen verkaufen können.
1: Also das heißt, das ist jetzt ein Bereich, den ihr neu aufbaut, dadurch, du hast ja vorhin gesagt, ihr seid 130 Leute gewesen zumindest zu dem Zeitpunkt oder, oder ist das der aktuelle Stand?
2: Wir sind jetzt 150 circa, aber äh, haben jetzt auch entschieden, unter anderem wegen der aktuellen Marktsituation natürlich, wie es vielen geht, dass wir da im Hiring ein bisschen den Speed rausnehmen. Aber was auch dazu passt, wie wir grundsätzlich entstanden sind. Ich hatte ja am Anfang gesagt, wir waren schon profitabel und das haben wir vor allem deswegen geschafft, weil wir immer super Lean gedacht haben. Das heißt, wir hatten nie so eine Mentalität, dass wir unglaublich viel Staff aufbauen und dann äh, später gucken, wen wir überhaupt brauchen, <lacht> sondern äh, wir haben immer sehr, sehr, sehr gut geguckt, okay, brauchen wir diese Person wirklich?
1: Und die Struktur ist dann Sales für euch jetzt gerade so wirklich das Fokusthema oder wie, also weil die, die Produkte sind ja größtenteils da, jetzt klar im B2B-Bereich muss sich das noch ein bisschen verändern, aber ist es dann Sales oder wo setzt ihr gerade die Schwerpunkte?
2: Ich sag mal, was Teamaufbau angeht, ist das tatsächlich gerade einer der Schwerpunkte, vor allem was so AIs angeht oder SDRs. Ähm, aber grundsätzlich haben wir jetzt für die, ähm, für die weitere Skalierung zwei Fokuspunkte. Einmal ist diesen Bereich Ausbildung weiter ausbauen, was dann eben vor allem an der äh, Sales-Infrastruktur liegt. Und das zweite Thema ist aber Internationalisierung. Ähm, und das ist halt was, das haben wir vor ein paar Wochen erst geknackt. Wir sind ja ein Content-Based. Unternehmen. Das bedeutet, und zwar war auch eine aktive Entscheidung, weil wir dadurch diese Willingness to Pay erzeugen. Das heißt, hochqualitativer Content sorgt dafür, dass Leute bereit sind, mehr Geld auszugeben. Und dann war immer die Frage auch von Investoren, wie skaliert ihr das? Wie kriegt ihr das in andere Länder? Und über die letzten Jahre haben wir viel in unsere Content-Maschine investiert. Ich glaube, das habe ich selbst mal schon erzählt, wir nennen die Jarvis, wir sind Iron Man fans <lacht> okay. Und dann haben wir quasi dafür gesorgt, dass die Inhalte alle abstrahiert angelegt sind in der Form, dass man sie einfach skalieren kann, aber gleichzeitig auch einfach lokalisieren kann. Und jetzt vor ein paar Wochen haben wir es geknackt, dass wir unsere gesamte App, also alle unsere Inhalte mit einem Knopfdruck über AI translaten können in jede andere Sprache der Welt und da muss man eigentlich nur noch vielleicht manuell ein paar Mal drüber schauen, ob irgendwelche lokalen Redewendungen vielleicht richtig sind oder irgendwie X durch Y ausgetauscht werden muss oder sowas, was man auch einmal zentral macht. Aber dann schafft man es halt wirklich, in jedes Land zu kommen.
1: ist ja mega spannend. Und das, das glaubt ihr tatsächlich, dass vom Niveau her, also von, 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 der, von der Qualität her tatsächlich, dass das hinterskalierbar ist? Das ist ja unglaublich.
2: Ja, wir haben es auch schon mehrfach getestet. Also wir hatten Tests in den USA, in Indien und in Frankreich. In den USA und Indien haben wir reine Videos getestet. Da haben wir vor allem die Hypothese validiert, ob die Inhalte ähnlich sind, also ob die die gleichen Sachen brauchen. Und es ist krass, wie... Groß die Überschneidung ist. Und in Frankreich haben wir sogar einen Schritt weiter getestet. Da haben wir einen ganzen MVP gebaut als App-Version, haben den gelauncht dort, haben auch Paid Acquisition gemacht und vor allem auch mit Schulklassen und den Lehr Lehrkräften getestet, ob sie merken, dass es das eine deutsche App ist. Und niemand hat es gemerkt. Also die haben auch gesagt, das ist genau das, was wir in der Schule lernen. Wir brauchen das unbedingt, macht mehr Inhalte. Und das hat uns bestätigt, dass das jetzt der richtige Schritt ist.
1: Und seht ihr denn bei der Internationalisierung dann die unterschiedlichen Lehrplänen als Problem weltweit? Ähm, das Interessante daran ist, ein
2: Lehrplan, wenn man den mal runterbricht auf die einzelnen Bausteine, sind die Bausteine wieder gleich. Beispiel Photosynthese, die funktioniert auf der ganzen Welt gleich, <lacht> äh, hoffentlich. <lacht> und was man dann machen muss, ist, man baut einmal eine richtig geile Erklärung dazu äh, und Aufgaben und so weiter. Und das gesamte Schulsystem oder das der, der Lernplan, der gibt sich eigentlich daraus, wie man diese Bausteine zusammensetzt. Also kommt das in der fünften Klasse dran, in einem Land versus in der siebten, in der anderen, im anderen und so weiter. Und das sind alles... Attribute, die man eigentlich sehr gut mappen kann auf die Inhaltsbausteine. Und das machen wir in Deutschland übrigens genauso jetzt schon, weil dort gibt es ja auch 16 Bundesländer mit 16 verschiedenen Systemen theoretisch. Und was wir dort machen ist, dass jeder Inhalt gemappt ist auf bestimmte Attribute und im Onboarding gibst du an, woher kommst du, in welcher Schulform bist du, in welcher Klasse bist du und dann passt sich automatisch die App an und das gleiche System können wir für die Internationalisierung verwenden.
1: Und sagen wir eure, ich meine das sind natürlich jetzt zwei verschiedene Bereiche. B2B, habe ich verstanden, geht primär über Sales, wahrscheinlich, keine Ahnung, Content-Marketing und vielleicht auch AdWords und so weiter. Ne? Aber der, der B2C-Markt, ihr begleitet ja theoretisch von der fünften bis zur 13. Klasse. Ne? Das heißt, wenn man das mal hochrechnet, ich habe gesehen, ich glaube, 7,50 Euro kostet die App im Monat. Ich weiß nicht, ob das der, der, der dauerhafte Preis ist, ist irgendwie als Rabatt gekennzeichnet, aber... Das heißt, wenn man da, davon ausgeht, hat man ja theoretisch einen potenziellen Customer Lifetime Value im B2, B2C-Bereich so von ich weiß nicht, 700, 800 Euro, sowas die Größenordnung, ne, wenn ich es jetzt überschlagen habe. Ähm, könnt ihr dann entsprechend auch signifikant äh, viel Geld ausgeben für eine ähm, für eine Nutzerakquisition oder müsst ihr das gar nicht?
2: Äh, ja, auf jeden Fall. Also wir haben ja jetzt gerade einen Paid LTV zu Kack von äh, 3 zu 1 teilweise höher ähm, und blendet es nochmal deutlich höher, weil wir sehr viel Traction über YouTube und äh, jetzt auch über SEO aufbauen. Da ist es teilweise 6 zu 1 oder 7 zu 1 oder sowas. Je nach Saison auch. Und was wir auf jeden Fall merken, ist, das, was du gerade gesagt hast, ist dieses Base-Abo, also quasi das Companionship-Modell. Und unser Plan ist, dass wir das wirklich zu dem Standard etablieren. Also wenn du in die fünfte Klasse kommst, ist es klar, dass deine Eltern dir das Simple Club-Abo holen. Ist es convenient, ist convenient, es ist auf jeden Fall affordable mit 57 im Monat. Und das kannst du eigentlich deine ganzen Jahre durchziehen. Was wir jetzt aber on top gebaut haben, ist, es gibt ja immer wieder auf der Lifetime Journey eines Schülers Events, wo der Pain größer ist. Beispielsweise Abschluss nach der Zehnten oder Abitur natürlich. Und da haben wir jetzt letztes Jahr einen Case gebaut, nämlich haben wir gesagt, wir testen einfach mal den größten Mathe-Abi-Crashkurs Deutschlands, äh, wo wir gesagt haben, wir machen äh, ein Live-Event mit 1000 Teilnehmern. Das war ungefähr zu dem Zeitpunkt, als Cohort-based Courses auch so on vogue waren oder en vogue wurden. Und dann haben wir gesagt, wir müssen das mal für uns testen, weil Nachhilfe 1 zu 1 ist nicht unser Modell, das wäre auch die Focus. Aber was wir machen können, ist, wir können unsere Community in den Kurs holen, wo wir Tutoren reinsetzen, die sowieso schon in der Firma arbeiten. Und wir äh, verwenden nur Inhalte, die auch schon sowieso in der App sind. Und der Vorteil daraus ist aber diese diese Live-Unterstützung und das haben wir dann zu einem Preispunkt von 200 Euro pro Person verkauft. Das heißt, der Plan war quasi, diesen AOV von einem Nutzer zu erhöhen und es hat mega funktioniert. Also wir hatten teilweise 400, 500 Prozent Return on Ad Spend auf die ganzen Sachen, obwohl das Produkt noch gar nicht richtig stand. Haben das alles im Vorverkauf verkauft. Das heißt, wir wussten exakt, wie viele Ressourcen wir investieren müssen am Ende. Und am Ende war es sogar so, dass wir vorher Schluss machen mussten. Also wir hatten 1000 gecapped, weil wir die, die Produktqualität oben halten wollten, aber wir mussten vorher abbrechen, weil schon 1000 voll waren. Und äh, das hat uns gezeigt, okay, neben dem Companionship-Abo können wir on top solche Produkte bauen, die immer wieder so Spikes auslösen. Ähm, und das ist jetzt der Plan für das Folgejahr, dass wir nicht 1000 Seeds haben, sondern 5000 mindestens. Ähm, und jetzt gucken wir mal, was passiert. <lacht>
1: Ja, ich wollte gerade fragen, ob das hinterher auch ein skalierbares Produkt ist, weil das klingt ja gerade so, als müsstet ihr da noch ein bisschen manuell, manueller eingreifen als bei den anderen Themen, ne?
2: Nein, also das, wie das Produkt funktioniert ist, man hat samstags und sonntags eben Live-Sessions mit zwei Tutoren vor tausend Leuten. Ähm das heißt, das ist eigentlich relativ easy, aber trotzdem super wertvoll für die Leute. Wir haben jetzt auch übrigens schon Feedback bekommen letzte Woche von den von den Abiturienten, die jetzt geschrieben haben und viele schreiben uns so, ey, ich habe 15 Punkte, danke euch. Die mhm. schreiben unseren Tutoren auf WhatsApp privat, laden die auf ihre Abi-Feiern ein und so. Also das war mega, das war richtiger Erfolg. Und der der Aufwand hält sich aber ansonsten in Grenzen, weil einmal wissen wir exakt, wie viel Geld wir eingenommen haben, weil es Vorverkauf ist und zweitens können wir super viele Dinge wiederverwenden am Ende, weil der Content, mit dem die lernen, ist auch der Content, den wir sowieso schon in der App haben.
1: Und so Bottlenecks und Herausforderungen, was würdest du sagen, also jetzt, ich verstehe jetzt die Internationalisierung, klingt deutlich leichter als gedacht, aber was könnte jetzt noch irgendwie so ein Stolperstein sein?
2: Ähm, ich glaube, also wenn man es unterteilt, B2B ist auf jeden Fall gerade genau das Thema, dass wir nicht schnell genug AEs finden, wie wir es eigentlich wollten, <lacht> weil wir haben jetzt echt eine große Pipeline-Unternehmen, die eigentlich sagen, ey, äh, meldet euch, wenn ihr, wenn ihr den Content habt und jetzt haben wir den, aber wir haben, äh, wir müssen einfach dieses, das Sales-Setup viel schneller aufbauen gerade. Um, und ansonsten international äh, geht es jetzt vor allem darum, dass wir von Anfang an diese go to market strategie in der Form knacken, dass wir die Brands mit aufbauen. Weil Simple Club ist ein sehr Community-Driven-Brand-Business eigentlich, also vom, vom, vom Kern-Gedanken. Äh, letztes Jahr haben wir es geknackt, das auch über Growth-Marketing sinnvoll zu skalieren, sodass wir nicht jahrelang eine Brand aufbauen müssen, damit es funktioniert. Aber trotzdem ist es für uns eine aktive Entscheidung, in anderen Ländern nicht nur durch Paid Acquisition zu wachsen, sondern auch direkt eine Brand aufzubauen, die Schüler lieben. Und das ist etwas, wo wir natürlich jetzt noch lernen müssen, okay, wie kriegen wir es hin, den Vibe des Marktes zu treffen, dass Schüler es wirklich feiern, dass wir nicht da mit einem deutschen mit einer deutschen Mentalität reingehen und am Ende fühlen die sich irgendwie nicht angesprochen oder sowas. Ich glaube, das sind so Sachen, die sehr interessant werden.
1: Du, dann letzte Frage. Ich wollte mal ganz kurz zurückkommen auf diesen bisschen, ja, wahrscheinlich äh, rückblickend unbequemen Mo Moment, dass du gesagt hast, ihr müsstet 15 Leute entlassen. Ne? Du hast gesagt, jetzt gerade äh, seid ihr dabei, das, das Hiring ein bisschen zurückzufahren und zum, oder zumindest selektiver zu sein. Ähm, Trotzdem haben wir in der Startup-Welt gerade das, das Thema, dass wir immer mehr Layoffs sehen, gerade in der heutigen Zeit. Und da vielleicht mal, ihr habt ja, die, wenn ich es richtig verstanden habe, die Hälfte eures Teams damals entlassen. Ne? Vielleicht kannst du mal deine Learnings von damals teilen, was ihr vielleicht gut oder schlecht gemacht habt, dass man eben, wenn man, da, wenn man vor der gleichen Situation steht, nicht die gleichen Fehler nochmal macht.
2: Also, was wir gelernt haben, ist, ähm, das hat uns irgendjemand mal gesagt, das war ein richtig guter Satz. Solche Situationen sind immer scheiße und man muss sich damit abfinden, dass es scheiße ist. <lacht> Aber man muss es in einer Art und Weise umsetzen, dass es fair ist. Äh, so fair, wie es die Situation zulässt. Ähm, weil was wir damals gemacht hatten, ist, wir hatten 30 Leute im Team, 15 mussten gehen. Und das Problem war sogar noch größer, weil wir eine Remote-Company waren, zur Hälfte schon. Und wir mussten 15 Leute in einen Raum kriegen, die wir dann dort treffen, ohne ein halbes Jahr vorher die in echt gesehen zu haben. Also war wirklich awkward. Und dann haben wir gesagt, okay, wir machen es so, wir müssen die Message ohne um den heißen Brei herum relativ zügig kommunizieren, aber planen danach halt den ganzen Tag ein, um auch One-on-Ones mit den Leuten zu machen. Und dann haben wir wirklich sind sehr sehr stark auf jede einzelne Person eingegangen, haben die auch danach begleitet, dass sie einen neuen Job finden, dass sie auf jeden Fall äh, die beste Grundlage haben, die es überhaupt gibt, um irgendwie weitermachen zu können. Ähm, und was wir auch gemerkt haben ist, jetzt nach einem Jahr, eigentlich schon nach, nach einer Woche damals, fällt mir gerade auf, ähm, waren wir wieder cool mit denen. Also es war nicht so, dass da irgendwie verbrannte Erde hinterlassen wurde bei keinem von denen, sondern irgendwie hat es jeder nachvollziehen können und das ist glaube ich etwas, was absolut nicht selbstverständlich ist. Das heißt, am Ende, was wir daraus gelernt haben, ist, grundsätzlich so eine High-and-Fire-Mentalität ist schon mal was, was, glaube ich, diese Probleme dann einfach nur verstärkt. Das hatten wir nie, das war ein Vorteil. Aber wenn es dann zu diesem Punkt kommt, einfach wirklich so menschlich wie möglich vorzugehen und vor allem auch wirklich sehr, sehr, sehr stark auf jede einzelne Person einzugehen, weil jeder nimmt das anders wahr. Da gibt es ja auch diese Emotionsstufen, die eine Person durchläuft, ne, wenn sie bestimmte harte Messages bekommt. Und genau das haben wir auch gesehen bei den Leuten. Und da ist es, glaube ich, einfach wichtig für die Leute da zu sein. Heute wäre es, glaube ich, bei uns nicht mehr möglich, dass wir es alles selber machen. Da haben wir auch im Leadership-Team sehr gute Personen, jetzt eine VP People auch, die da äh, sehr viel Erfahrung hat. Mussten wir aber Gott sei Dank jetzt in der Situation nicht so machen wie andere Companies.
1: Cool. Also, das heißt cool, ne? Tolle Insights auf jeden Fall. Äh, hoffe ich, ich hoffe, es sind nicht viele Startups in der, in der Situation, dass sie das jetzt auch machen müssen, aber wenn, dann sind es auf jeden Fall sehr, sehr spannende Learnings, finde ich. Ähm, dann Vielleicht letzte Frage nochmal in eigener Sache für euch. Wenn man jetzt als Unternehmen Lust hat, euren B2B-Bereich zu testen, sich dem mal anzugucken, ab welcher Größenordnung von Unternehmen macht das Sinn?
2: Wir machen das tatsächlich ab einem Azubi schon und gehen dann hoch bis auf 3.000, 4.000, 5.000 oder noch mehr Azubis. Das machen wir so, indem das Onboarding komplett automatisiert ist für kleinere Unternehmen und für größere macht man dann natürlich auch ein bisschen mehr Custom-Anpassungen. Und da einfach auf business SimpleClub.com. Da sind alle Informationen dazu.
1: Alexander, dann hast du hast mir das großen Spaß gemacht. Glückwunsch nochmal zu der tollen Entwicklung. Und dann würde ich sagen, wir bleiben in Kontakt. Es scheint ja so, als gibt es bei euch immer wieder spannende Neuigkeiten. Ne?
2: Ja, vielen Dank. Hat auch Spaß gemacht.
0: Startup Insider Daily. Der tägliche Nachrichtenpodcast der deutschen Startup-Szene. Vielen Dank an Jan Thomas und Alexander Giesecke, Co-Founder und CEO von Simple Club, für das Gespräch. Anlass des Gesprächs war die neue Series A Finanzierungsrunde in Höhe von 7,2 Millionen Euro. Und das war's auch schon mit Startup Insider Daily für heute Mittag und natürlich kommen wir noch einmal für euch zurück. Heute Nachmittag sprechen wir nämlich mit Bijan Mashak, Co-Founder von Refill. Die Bestellplattform Choco gab kürzlich die Übernahme der Hamburger Bestell-App Refill bekannt, wodurch Choco sein Deutschlandgeschäft weiter ausbauen möchte. Mehr dazu in unserer heutigen Nachmittagsausgabe. Ansonsten wünsche ich euch weiterhin gutes Gelingen und sage erstmal, macht's gut und auf Wiedersehen.